0: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial de Marketing Square puisque j'ai une annonce à vous faire. J'ai décidé de tester le sponsoring sur mon podcast. Ça fait un paquet de temps que tout le monde me pose des questions sur, euh, bah du coup, comment est-ce qu'on pourrait monétiser un podcast. Mon podcast, je le trouvais un petit peu jeune pour faire ça. Et puis, j'avoue que c'est grâce à ce podcast que j'avais beaucoup, beaucoup de leads qui arrivaient sur Richmaker. Et du coup, je me suis dit, au bout d'un moment, est-ce que je pourrais pas faire le test quand même de voir ce que ça change ou pas D'où viennent ces leads Est-ce que c'est mes épisodes précédents Il y en a maintenant une centaine. Est-ce que c'est vraiment les nouveaux épisodes Bref, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon boulot, C'était avant tout de tester et que du coup, bah, j'allais devoir faire un peu le cobaye et que ça me permettrait à côté de ça de pouvoir faire des investissements pour le podcast. Donc, j'ai décidé de tester le sponsoring et en seulement trois semaines, j'ai signé mes deux premiers sponsors. J'ai décidé de documenter ça, non seulement parce que j'avais envie de vous parler de ce sponsoring et pas que vous vous réveillez lundi en vous disant « Mais quoi Maintenant, le podcast est sponsorisé !» Mais aussi parce que je pense que ça vaut le coup d'être documenté. Ça me permet à la fois d'être transparente avec vous et en même temps de vous donner des apprentissages qui sont précieux et qui pourront vous resservir si vous avez besoin de négocier votre contrat c'est des informations que pour l'instant on ne se donne pas trop publiquement donc aujourd'hui je vais vous donner ma technique pour aller négocier un sponsor et vous allez également tout savoir sur la façon dont moi j'ai négocié mon partenariat avec mon sponsor pour marketing square Un premier temps, je voulais vous expliquer un petit peu les bénéfices pour les marques à sponsoriser un podcast. Déjà, ce que vous pouvez mettre un petit peu dans votre bucket, c'est que depuis 2019, Google indexe les podcasts dans ses résultats de recherche. En gros, si une marque se positionne sur votre contenu, ça veut dire qu'elle va ressortir dans les résultats de recherche Google associés. Si vous êtes sur une niche très intéressante, bah forcément, c'est du contenu evergreen, comme on dit pour les marques. Autrement dit, bah c'est un contenu qui va ramener des leads en continu pendant une longue période et qui va avoir des chances d'avoir une exposition sur la durée. Aussi, la qualité d'écoute. On s'en rend compte que quand on a quelque chose dans les oreilles, le lien est beaucoup plus fort que quand on regarde en énième post-LinkedIn une photo sur Instagram ou que sais-je de sponsoriser. Plus votre podcast est niche, plus votre audience est spécialisée, plus vous pourrez appliquer un tarif élevé. Forcément, vous avez les grandes chances de ramener de la conversion. Si par exemple aujourd'hui, vous avez une audience très large sur tout l'entrepreneuriat et que vous essayez de vendre un outil marketing, bah, peut-être vous allez toucher une personne sur dix. A contrario, si vous allez sur un podcast marketing qui n'adresse que des gens qui sont passionnés de marketing et que vous vendez un outil marketing, vous vous rendez bien compte que forcément le taux de conversion va être meilleur parce que vous êtes, comme on dit, en plein dans le mille. Également pour les marques, c'est intéressant parce que ça leur permet d'avoir du contenu à diffuser. Autrement dit, aujourd'hui, la création de contenu, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ben moi, notamment, il y a un de mes sponsors qui m'a dit « mais c'est trop bien parce que ça me fera du contenu que je pourrais mettre à mon nom ». Et finalement, ça va assurer un petit peu ma création de contenu. Dernier point, mais non des moindres, ça vous permet de bénéficier de la preuve sociale du podcasteur. Pourquoi Parce que aujourd'hui, bah, dans les podcasts, il y a des créateurs de contenu qui ont créé de la confiance. On sait que euh, bah, quelque part, euh, moi, j'ai pas commencé à faire du marketing avant hier et que je sais un minimum de quoi je parle. Et puis, bah aussi, on sait que j'ai testé pas mal d'outils. Du coup, si j'en recommande un, il y a des fortes chances que ce soit vraiment un truc bien. Et c'est pas juste le premier truc que j'ai trouvé. De votre côté, les bénéfices d'avoir un sponsor, ça va être en premier lieu, bien sûr, la plupart du temps, un soutien financier, surtout que beaucoup d'entre vous ont potentiellement envie de lancer leur podcast à temps plein, ou en tout cas de vivre de leur production de contenu. Donc c'est vrai que le sponsor arrive dans un premier temps comme un soutien financier. Vous pouvez aussi pourquoi pas proposer à votre sponsor de faire des actions de co-visibilité et en fait faire en sorte que votre sponsor vous distribue également. Par exemple, si vous avez un petit podcast et que vous trouvez un sponsor avec une audience affinitaire, peut-être que votre priorité ne va pas être de gagner de l'argent, mais de faire grossir votre podcast. Ça peut être une stratégie aussi. Ça, c'est le point numéro 2. Le troisième point, c'est vous pouvez aussi vous faire sponsoriser du matériel, vous pouvez vous faire sponsoriser une infrastructure et vous pouvez même parfois vous faire sponsoriser des invités dans le sens où, si vous manquez de contact, peut-être que quelqu'un, un un sponsor, va avoir le bras long et va pouvoir vous présenter toutes les personnes que vous rêvez d'interviewer pour votre podcast. Dernier point, mais non des moindres, l'autorité. Si vous travaillez avec un beau partenaire, c'est une super opportunité pour vous aussi bah, d'avoir un podcast qui, quelque part, monte un peu en gamme avec un petit peu de preuve sociales. Donc, c'est le cas pour certains podcasteurs. Je pense notamment à Christelle Defoucault, qui est sponsorisée par Prisma Media. Bah, forcément, c'est un très, très beau sponsor. Donc, ça donne beaucoup d'autorité à son podcast. Maintenant, on va voir quels sont les formats les plus courants en sponsoring. Qu'est-ce que ça prend comme forme concrètement, un sponsoring de podcast Eh bien, bien souvent, dans le métier, on parle d'annonces qui sont lues, d'annonces de placement produit. Et on appelle ça, soit pré roll quand c'est au début du podcast, les 15 à 30 premières secondes habituellement, soit un mid-roll, c'est-à-dire que c'est une respiration, une virgule à l'intérieur même du podcast, soit un post-roll, et ça, c'est la signature de fin du podcast, encore une fois, en moyenne, de 15 à 30 secondes. Ça, ce sont les trois formats les plus courants, mais il existe d'autres formats pour se faire sponsoriser son podcast. Par exemple, vous avez la possibilité, pourquoi pas, de mettre un lien Patreon ou le lien vers une plateforme de paiement comme PayPal et de pouvoir récolter le soutien de vos auditeurs de la même façon Par exemple, certains blogueurs comme Merci Alfred disaient « Appuyez ici si vous voulez me m'offrir un café. » Et du coup, on pouvait offrir une dotation de 5 euros. Pour ce genre de sponsoring, j'ai eu des assez mauvais retours. Malheureusement, je crois que les Français n'ont pas encore la culture du tips, la culture du pourboire et encore moins pour des créateurs de contenu. Et il faut en vouloir à personne. Je pense que culturellement, on n'a juste jamais eu le réflexe de faire ça. Donc, je vous déconseille d'aller vers cette option-là. Mais sachez qu'aux États-Unis, c'est vraiment une forme de sponsoring de podcast qui est assez courante. Il y a des formats dont on parle moins. Il y en a même un que je vous ai déniché. Je ne sais pas s'il existe vraiment. Le format dont on parle le moins, euh, en général, ça va être le placement produit où on ne sait pas trop de l'extérieur si c'est un placement produit ou pas. Et du coup, euh, bah, côté créateur, il y en a plein qui jouent avec cette ambiguïté parce que ça laisse pas mal de liberté, notamment du placement produit dans le podcast, mais qui n'est pas annoncé comme tel. C'est-à-dire que ça va être un outil, par exemple, que vous recommandez dans le flot de la conversation, mais complètement euh, comme ça, de façon naturelle. Ça peut être également un invité qui est lui-même un placement produit. Par exemple, je sais qu'il y a certains podcasts, mais je crois que ce n'est pas, euh, pas de notoriété publique, mais certains podcasts, notamment, ont des invités payants. C'est-à-dire qu'il faut payer pour passer dans le podcast, finalement, un petit peu comme une publicité. Hein, c'est un peu comme des publics communiqués. L'invité paye pour être présent. Et en même temps, ça se comprend aussi, ça peut être légitime, parce que ces invités, pour eux, bénéficient bah, d'une très belle visibilité. Et puis, bah, de tout ce qu'on a vu juste avant, la preuve sociale, le référencement... Donc euh, euh, aujourd'hui, c'est une petite pépite d'avoir la chance d'être invité dans un podcast. Et moi, ça a été ma stratégie quand j'ai lancé Richmaker de faire un maximum de prises de parole partout où je le pouvais. Il y a un format, je ne sais même pas s'il existe, mais je me suis dit, pourquoi pas, vous pourriez faire sponsoriser la couverture de votre podcast. Et ça, je vois personne le faire. Donc voilà, je place l'idée là. Vous allez peut-être me dire que c'est nul, mais euh, vous le savez, j'aime bien aussi explorer des nouvelles voies. Et du coup, pourquoi pas faire sponsoriser votre couverture qui change tout le temps d'épisode en épisode. Donc ça pourrait être une façon de ne pas créer de friction pendant l'épisode, mais en même temps bah, d'offrir une belle visibilité à un partenaire. La dernière chose, euh, je ne le vois pas trop en France, parce que je sais que ce n'est pas très bien accueilli par les autres mais ça va être les liens d'affiliation. Et ça veut dire que, par exemple, à l'intérieur de vos liens ressources, moi, je précise que c'est un truc que je fais jamais, mais pourquoi pas un jour, peut-être que ça m'arrivera. Mais du coup, à l'intérieur de vos ressources, vous pouvez mettre des liens euh, qui vous rapportent des commissions en fonction des clics. À savoir que pour ceux d'entre vous qui écoutent cet épisode, si vous voulez faire sponsoriser votre podcast, sachez que ce format-là, honnêtement, les liens traqués, sur mon podcast, à moi en tout cas m'ont relevé qu'il y avait très très peu de clics sur la section description. Donc pour vous protéger, assurez-vous de ne pas vendre ça aux marques parce que vous risquez d'avoir des déceptions. Alors maintenant qu'on a compris que le sponsoring d'un podcast c'était gagnant-gagnant, comment est-ce qu'on peut faire pour identifier le bon partenaire Et bien tout simplement, le bon partenaire ça va être un outil, un produit, un professionnel dont vous connaissez les services, dont vous connaissez la qualité que vous utilisez et qui, selon vous, pourrait être un super match avec votre audience. Donc la meilleure façon de valider un partenaire, c'est de demander à 5 personnes de votre audience si elles trouveraient que ce serait un bon match. La meilleure façon de valider un sponsor, c'est également d'aller vérifier dans vos chiffres Quantitatif, allez regarder à quoi ressemble votre typologie d'audience, âge, sexe, localité, pourquoi pas. En tout cas, allez regarder un petit peu à qui vous vous adressez aussi à l'échelle macro. Enfin, assurez-vous d'être cohérent par rapport aux sponsors que vous choisissez. Par exemple, si vous faites toujours tout à l'arrache, n'allez pas faire un partenariat avec un grand groupe parce que forcément, vous savez que la marque va vous imposer des standards d'exigence et de rigueur que vous ne pourrez peut-être pas tenir. A contrario, si vous êtes complètement contrôle fric, évitez de trouver un sponsor qui va être un petit peu à l'arrache. En gros, vous avez compris pourquoi j'en parle avec tellement de facilité, c'est que trouver un sponsor, c'est exactement comme identifier un partenaire. Dans premier temps il va falloir valider que vous ayez une audience affinitaire ensuite il faut valider que vous ayez la même façon de progresser ensemble et de travailler dernièrement il va falloir vérifier que vous êtes complémentaires en termes de vos attentes en gros Si vous remplissez toutes ces conditions avec votre partenaire, vous êtes certain que c'est un partenariat gagnant-gagnant qui va bien se passer sur le long terme. A contrario, s'il y a un doute, comme on dit, c'est qu'il n'y a plus de doute. Si dès le début de la collaboration, vous avez un truc qui vous gêne, il ne faut mieux pas aller plus loin et arrêter dès maintenant. Si je vous dis ça, c'est que d'expérience, en fait, quand on est créateur de contenu, on est sur un marché qui est tellement pléthorique, qui est tellement exigeant, En fait, vous avez moyen de décevoir vos audiences très vite, et que tout simplement, bah, aujourd'hui, on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se constituer une audience... Et la chute peut être très rapide à partir du moment où vous décevez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un auditeur fidèle qui vous a écouté 90 fois sur des excellents épisodes. Et si malheureusement, vous faites un épisode qui le déçoit, il y a moyen qu'il vous boude et qu'il se désabonne définitivement. Et c'est comme ça, c'est la dure loi du marché. Donc faites vraiment attention dans votre choix de sponsor. Ne vous dites pas, Oh, il y aura quelques épisodes dont je ne suis pas vraiment fier, Mais ce n'est pas grave. En fait, si, potentiellement, ça peut être grave. Surtout si vous êtes en train de vous constituer une audience Si vous êtes en début d'activité, faites extrêmement attention à préserver cette confiance qui vous est accordée. Ensuite, une fois qu'on a identifié un petit peu le genre de sponsor, ou en tout cas des marques en particulier avec lesquelles on a envie de travailler, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, déjà, je suis obligée de vous dire que l'outil que j'ai développé Richmaker, bah forcément, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Euh, moi, ça m'a permis d'identifier et de contacter mes sponsors. En fait, tout simplement, Richmaker, aujourd'hui, vous permet de référencer votre podcast et de mettre une annonce de sponsoring, du genre, bah voilà, aujourd'hui, je cherche un partenaire qui va être mon accompagnateur sur le mois de mars ou avril, et voilà ce qu'on peut faire ensemble et voilà à quelles conditions. Ça fait que vous n'avez pas besoin d'aller frapper à toutes les portes et vous n'avez pas besoin d'identifier un partenaire. On a un algorithme qui va identifier des marques pour vous et qui va vous mettre en face de la bonne personne et du bon interlocuteur en direct. Si vous préférez passer en direct, il vous suffit tout simplement bah, d'aller regarder sur LinkedIn, de contacter des directeurs marketing, de contacter des community managers, des content managers, tous les gens qui de près ou de loin seraient affiliés à un service marketing. Attention, essayez de viser les décisionnaires. Si c'est une petite boîte par exemple, vous devriez directement contacter les fondateurs. Qu'est-ce qu'on met dans son message Alors moi, dans mon message, je mets toujours quelque chose de très succinct, mais de très euh, droit au but. Dans un premier temps, je vais dire voilà voilà qui je suis, voilà pourquoi je vous contacte. Donc là, ça va être euh, euh, j'aime beaucoup votre marque, je pense que j'ai une audience très affinitaire avec la vôtre. Là, il faut vraiment accrocher leur attention. Tout de suite, ne parlez pas de vous pour parler de vous, de vous pour parler de qu'est ce que vous avez en commun donc ça c'est la base quand vous allez démarcher un partenaire c'est être très clair sur ce que vous proposez et les bénéfices que le partenaire pourra en tirer ensuite si vous pouvez faire un mail qui fait maximum 4-5 lignes c'est vraiment parfait je vous invite à aller regarder dans la rubrique académie de mon site richmaker j'ai mis exprès une section où je mets les meilleurs messages pour aller prospecter des partenaires quel que soit le type de partenariat que vous voulez mettre en place donc en fait je vous mets un peu la séquence idéale pour pouvoir Convertir et tout est déjà à moitié préécrit, donc vous n'avez plus que les trous à remplir. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode, et pour ceux qui sont trop flémards, je vous dis grosso modo, si vous n'avez pas envie d'aller regarder le modèle, ça va être, en gros, soyez très clair sur l'objet de la collaboration, présentez-vous sans parler de vous, en parlant d'eux, en parlant de ce que vous avez en commun, vendez-leur la transformation, le bénéfice, et donnez-leur un moyen facile, rapide de vous joindre avec vos créneaux et disponibilités. Comme ça, on fait un seul email au lieu de cinq. En termes de support Comment est-ce que j'ai mis en place mon offre de vente? Eh ben, j'ai pas fait un site internet. Je me suis pas compliqué la vie. J'ai fait une page Notion. Vous pouvez aussi utiliser un document euh, Drive euh, Google, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un document euh, euh, Word sur Google Drive, par exemple. En fait, j'ai fait une petite fiche tout simple en disant euh, voilà qui je suis. Donc euh, là, j'ai expliqué un peu. Hein, n'oubliez pas, si vous vendez votre podcast, bah, vous vendez vous-même. Donc faut qu'on sache un peu qui vous êtes en termes de personal branding, comment vous vous positionnez. Il faut rassurer au maximum la marque pour qu'ils soient sûrs que bah, vous avez les épaules pour porter ce partenariat et que vous êtes aussi quelqu'un de stable, c'est-à-dire que vous n'êtes pas quelqu'un qui, du jour au lendemain, pourrait causer, par exemple, du tort à la marque. Et ça, c'est la phobie totale des annonceurs. Donc, dans un premier temps, j'ai une petite j'ai un petit encart qui dit que, bah, du coup, je m'y connais en marketing, qui dit là où j'ai officié, les marques pour lesquelles j'ai travaillé, les anciens partenaires que j'ai eu. Donc, ça, c'est tout un peu euh, mes arguments d'autorité, mais aussi ma preuve sociale. Et puis, j'ai tous les liens vers mes plateformes avec les petites communautés que j'ai à droite, à gauche qui font partie du coup du plan de diffusion. Ensuite, j'ai mis les chiffres du podcast et j'ai mis non seulement mes chiffres d'écoute, mais surtout j'ai mis ma marge de progression qui est de 30%. Pourquoi c'est important C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qu'un sponsor qui me rejoint, il ne va pas parier juste sur les épisodes au moment où ils sortent. Ces épisodes, ils sont voués à grossir de plus en plus avec le temps et du coup, c'est pour ça que pour lui, c'est hyper précieux de se positionner là-dessus. Et puis je vais mettre deux trois petites lignes sur le thème éditorial, qu'est-ce que je traite comme problématique dans le podcast, quels sont les thèmes qui sont chers et en quoi c'est en adéquation totale avec mon sponsor. Dans une autre partie, je vais mettre les scores qui sont liés à l'audience. Et là, en fait, l'idée, c'est de prouver que vous êtes le meilleur, vous êtes incontournable sur votre marché. Donc là, allez-y avec tout ce qui est preuve sociale, euh, les classements, un maximum de data pour montrer où se trouve votre audience, en quoi elle est pertinente avec la cible et en quoi aujourd'hui, vous avez aussi des retours qualitatifs, c'est-à-dire les avis Apple Podcast. Moi, par exemple, j'ai mis un petit QR code pour qu'on puisse flasher et tomber directement sur mes avis Apple Podcast où on voit que bah, le podcast, il est vraiment apprécié. Ce n'est pas que des chiffres. Enfin, j'ai mis mon offre avec tout ce qu'elle comportait et puis surtout, bah, quand j'ai présenté mon offre, j'ai dit à mon sponsor que j'étais hyper contente si on pouvait avancer ensemble, que j'étais prête à faire plus, que j'étais prête à écouter leurs besoins et que du coup, c'est vrai qu'il y avait une offre sur le papier mais que ce n'était pas pour autant, qu'on ne pouvait pas en discuter parce que moi, la seule chose que j'avais envie de valider, c'est qu'on avait une collaboration qui allait bien se passer et qui allait être mutuellement bénéfique. Construire votre offre directement avec votre sponsor vous permet d'avoir un taux de conversion de 100%. En tout cas, c'est ce qui m'est arrivé alors que je je suis loin d'être une pro de la vente, mais à chaque fois que j'ai discuté avec un sponsor, il a fini par signer. Si vous êtes un jeune podcasteur, ne vous mettez pas trop la pression parce qu'à partir du moment où vous avez signé, quelque part vous êtes engagé et c'est exactement la même problématique qu'on a quand on est entrepreneur et qu'on fait rentrer éventuellement des investisseurs. Si vous vous posez la question de combien, vous pourriez être Payez pour votre podcast, posez-vous plutôt la question de combien est-ce que vous avez besoin dans un premier temps, si c'est votre premier sponsor, posez-vous cette première question pour faire une offre, une première offre qui soit vraiment alléchante. L'idée, c'est de faire un espèce de prix de lancement et après, en fonction du retour de vos partenaires, vous allez avoir des choses à montrer, vous allez avoir de la data pour pouvoir aller chercher des prix plus élevés et des sponsors éventuellement plus prestigieux. Mais comme je vous disais, mon conseil, c'est de commencer petit. Si vous venez de vous lancer... Prenez ce dont vous avez besoin, grandissez avec un partenaire et voyez ensuite comment est-ce que vous pouvez revendre vos excellents chiffres pour monter en gamme au fur et à mesure de l'année. En moyenne, les CPM aux états unis s'est communiqué comme étant entre 18 et 50 dollars. En France, on parle plutôt de 55 à 150 euros honnêtement, ça dépend. Moi, j'ai envie de vous dire, vous savez, le conseil qu'on donne tout le temps dans ce podcast, c'est la valeur d'une communauté. Ne se mesure pas à sa taille, mais c'est davantage à quel point c'est difficile de réunir ces gens-là. Autrement dit, on va plus regarder le taux d'engagement. Si c'est une personne qui a beaucoup d'expertise, forcément, c'est quelque chose qui peut se revendre plus cher en termes de marque personnelle, parce que la confiance, le lien généré est plus haut. Vous avez compris, il y a vraiment plein de critères. N'hésitez pas à m'envoyer un message avec vos questions si vous avez. Maintenant, je vais vous parler de comment est-ce qu'on facture un client en sponsoring. Si vous avez décidé d'avoir un soutien monétaire sur votre podcast, en général, les, chez les podcasteurs, ce qui s'applique le plus souvent, c'est le CPM, autrement dit coût par mille. Donc le coût par mille écoute. Donc vous allez lui dire, sur cet épisode que tu sponsorises, j'applique un coût de 50 à 150 euros toutes les mille écoutes. Vous pouvez soit utiliser des plateformes qui vont changer tout simplement à partir de 1000 écoutes le sponsor. C'est des placements de de publicité automatique. Soit vous pouvez faire signer un contrat à votre partenaire comme quoi il s'engage toutes les 1000 écoutes à vous rémunérer un certain montant. Il y a aussi le CPA. Le CPA, c'est le coût par acquisition. Et dans ces cas-là, votre partenaire vous rémunère uniquement à la performance. Et il va dire, par exemple, bah, moi, à chaque fois que quelqu'un s'inscrit avec le code promo que tu as donné dans le podcast, ou à chaque fois que quelqu'un clique sur le lien traqué qui est là, dans la description, et ben, à partir de ce moment-là, en fait, moi, je te donne euh, 10, 15, euh, 20, 100 euros. Donc, ça, c'est le CPA. Moi, ce que j'ai fait sur Marketing Square, c'est que je trouve que le CPM, ce n'est pas tellement représentatif. Euh, j'ai envie que mon sponsor, ce soit plus qu'un sponsor, ce soit un partenaire. C'est-à-dire que moi, après avoir fait autant de partenariats, je n'ai pas du tout envie de vendre de l'espace publicitaire sur mon podcast. Moi, l'idée, c'est de grandir avec mes partenaires. Et du coup, si je me mets avec un sponsor... C'est quelqu'un qui m'apporte de l'aide, mais en fait, c'est aussi quelqu'un qui m'apporte euh, de la visibilité, c'est aussi quelqu'un qui nourrit ma création pour mes épisodes, euh, c'est quelqu'un sur qui je peux compter, c'est quelqu'un qui va me permettre euh, potentiellement de déléguer, par exemple, la partie montage. Donc, en gros, moi, quand je me mets avec un sponsor, c'est tout sauf euh, « tu m'envoies ton truc et puis bah moi, je te lis le message que tu m'as demandé de lire ». Mon podcast, je le diffuse via la newsletter du podcast. Je vous invite à vous inscrire, si vous ne l'êtes pas, c'est dans les ressources de l'épisode, pour recevoir en fait tout de suite le petit pitch qui va avec, euh, qui va avec l'épisode. Et via LinkedIn, le plus souvent, pourquoi Parce que ça apporte de la force à mes invités, ils adorent ça. Et aussi parce que bah, du coup, moi ça me permet de promouvoir l'épisode. Aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à mon sponsor de non seulement bénéficier de la qualité d'écoute sur le podcast, mais en plus d'être présent sur les posts LinkedIn. Et du coup, c'est un petit hack que je vous donne. En fait, ça marche très bien de faire de l'upsell si vous avez vous-même des canaux de diffusion sur votre podcast. Si vous considérez que votre sponsor, il vous rapporte de l'autorité, et moi, j'ai trop hâte de vous dévoiler qui j'ai choisi, mais forcément, bah, c'est un sponsor dont je suis hyper fier, avec qui je rêvais de bosser. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, vous vous dites, toutes les plateformes où je communique sur mon podcast, pourquoi est-ce que je pourrais pas en même temps communiquer sur mon sponsor Finalement, c'est comme un partenariat, mon partenaire ça devient un peu mon buddy pendant toute la durée du sponsoring également moi j'ai choisi de faire des partenariats seulement de un mois mais qui sont renouvelables mais en gros l'idée c'est que je veux être sûr que mon partenaire en fait il s'y retrouve et du coup je veux être sûr que ça reste intéressant pour lui et aussi je veux faire en sorte par rapport à mes auditeurs qu'ils soient pas fatigués d'entendre tout le temps la même chose si vous êtes complètement perdu dans la somme que vous pouvez demander à un éventuel sponsor, je vous invite à regarder le Rich Calculator. C'est un outil gratuit, je vous le mets dans les ressources de l'épisode, qui vous permet en fait à partir de vos scores moyens d'audience de calculer la valeur de votre contenu. Et du coup, vous pouvez indexer votre nombre d'écoute, votre nombre de vues sur LinkedIn, votre nombre de vues sur Instagram et regarder un petit peu bah, combien... votre contenu. En tout cas, c'est un outil que j'ai mis au point parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie douleur chez les créateurs et chez les marques et tous ceux qui faisaient du partenariat en général à comprendre vraiment bah, la valeur de leurs audiences. Et pourtant, nos audiences sont des trésors. Donc euh, aujourd'hui, j'espère que euh, ce petit outil permettra davantage de collaboration, que ce soit marque à marque, que ce soit podcasteur à podcasteur ou podcasteur à marque. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous y voyez plus clair dans le sponsoring, la façon dont, un, on peut bénéficier d'un sponsoring dans les deux sens, côté marque et côté podcaster, la façon dont on peut ensuite identifier le bon partenaire, la bonne façon pour approcher ce partenaire et aussi les bonnes plateformes, les bons endroits. Qu'est-ce qu'on raconte à ce partenaire Et pour finir, bah, qu'est-ce qu'on peut proposer dans son offre et combien ça peut nous rapporter Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser un petit avis sur Apple Podcast. Et puis surtout, gros suspense, je vous donne rendez-vous lundi pour que vous découvriez quel est le sponsor que j'ai choisi pour nous accompagner sur la prochaine saison de Marketing Square. Ciao Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business.